0: تو, آمادم. تو چی؟ تو هم آماده ای؟
1: منم آمادم
0: دوست عزیزی که به ما گوش می‌دی. تو چی؟ تو هم آماده
1: ای؟ آماده ای که کیفیت زندگیت رو ببری بالا چون دیگه وقتشه
0: وقتشه که آماده بشیم برای شادی
1: یک رابطه خوب
0: سمینیت
1: و البته سرمایه و دارایتون که بهترین دارایی چیه؟
0: شادابی و سلامتی جسم و روان آدم پس
1: اگه آماده ای تا بیشتر و بیشتر از اینا بدونی؟ و
0: با شریک زندگیت یه رابطه خوب داشته باشی؟ رابطه خوب <تصفح> و شادتر زندگی کنی؟
1: اگه آماده ای تا هر در لحظه زندگیت رو مزه مزه کنی
0: پس وقتشه که روی مبل قرمز بشینی و به کارشناسی برنامه خوب گوش بدی
1: در همراه میزبانانتون اکرم عبدی و الیاس گرجی درود بر مبل قرمزی های عزیز ما باز هم برگشتیم
0: درود بر شما
1: بسیار خوشحال و خورسندیم که باز هم ما رو برای شنیدن انتخاب کردید پلیرهای خودتون رو صداشو رو ببرید بالا چون ما با یک موضوع جذاب دیگه در خدمت سرکار خانم هانیه جعفری هستیم موضوع مو چیه؟
0: اختلالات پارافیلیایی
1: ولی اختلالات پارافیلیایی چی هست اصلا؟ چه اسم سختی. هم خیلی سعی
0: من دو سه بار با خودم تمرین که پارافیلیایی.
1: پارافیلیایی نگران نباش خانم جعفری اینجا با ماست. درود بر شما خانم جعفری. درود. خیلی برش. خوش اومدید. مرسی مرسی از دعوت مجددتون. رمزگذاری مرف...
0: کنید این پارافیلیایی رو برای مراجعونمون. چش.
1: این قسمت می‌خویم راجع به اختلالات پارافیلیایی صحبت بکنیم یا parafiliac که قبل از که هر بحثی رو صحبت بکنیم راجبش میخوایم ببینیم که اصلا اهمیت و زرده صحبت راجب این موضوع چی هستش؟ بازد. اول همه که اطلاعات راجب اختلالات پارافیلیایی بسیار محدوده در جامعه ما مهم. و یه مدت هم هستش که من بسیار از افراد میشان که من سوال میکنم اصلا اینا چیه ما یه جاهایی اسمشو میشنویم دست. ولی دقیقا نمیدونیم چی هستش و چون انواع بسیار گسترده ای داره احتیاج هستش که باز بشه هم راجع بشه سری دانش و اطلاعات داده بشه هم تشخیص داده بشه و هم بدونیم که چقدر شایع هستش حتی در جامعه خودمون ممکن است دور از ذهن برسه ولی در واقع پارافیلیک دیزوردرز خیلی شایع هستش میخوام راجع این صحبت بکنیم و به نظرم واقعا ضرورت داره چون وقتی سوال یه موضوعی زیاد میشه مشخص ها. این هستش که دغدغهی افراده و انگار که مثلا درصد قابل توجهی از افراد یه جورایی انگار به یه نوعی از این پارافیلیاها گرفتار هستن البته من توضیح بدم وقتی میگم درصد قابل توجهی درصد قابل ملاحظه‌ای در اختلالات یه درصده مثل مثلا مثل 5 تا 10 درصد 10 تا 15 درصد درصد, درصد بالاییه ها یعنی اینو فکر نکنی که من میگم درصد قابل توجه یعنی 80 درصد نه در مورد اختلالات روانی وقتی میگیم 10 درصد شویو داره شویو خیلی بالایی یعنی از هر 10 نفر یک نفر شویو شویو بالاییه لزوم صحبت راجعش رو در واقع برامون پررنگ میکنه دو تا در واقع مفهوم هستش پارافیلیا و در واقع اختلالات پارافیلیایی که این دو با هم دیگه فرق داره یه مقدار در واقع پارافیلیای سری رفتارهای جنسی هست که کیفیت طبیعی نداره یعنی <تصفيق> <تصفيق> اون چرخه پاسخ جنسی که راجع بهش صحبت کردیم در اپیزودهای قبلی اون اتفاق درش نمیفته از نظر رابطه جنسی کیفیتش طبیعی نیستش ولی این رفتارها الزامن ممکنه باعث رنج و ناراحتی و آسیبه به خود فرد یا دیگری نشه چون ما گفتیم اختلال روانی به خصوص اختلالت جنسی وقتی ما میتونیم روش اسم اختلال بذاریم که این فاکتور بسیار مهمه رنج و ناراحتی رو برای خود فرد یا دیگران به همراه داشته باشه مختل شدن کارکرده خانوادگی شغلیش. تمایح تحصیلیش رو به همراه داشته باشه. پس پارافیلیا یک رفتار در واقع جنسی غیر طبیعیه که در مسیر طبیعی خودش قدم نمیذاره ولی ممکن الزامن خیلی هم ایجاد ناراحتی نکنه برای خود فرد یا شریک جنسیش. اما وقتی میرسیم به پارفیلک دیزوردرز یا اختلالات پارافیلیایی فرق میکنه هم شامل رفتارهای جنسی هست که کیفیت طبیعی ندارند و هم این رفتارها باعث رنج و ناراحتی آسیب به خود فرد و به دیگری حالا شریک جنسیش میشه و کارکرد شغلیش و اجتماعیش و خانوادگیش و تحصیلیش رو تحت شعا قرار میده <تصفيق> پس حواستون باشه داریم راجع به این در واقع اپیزود داره راجع به پارافیلیک صحبت کنه اختلالات پارافیلیایی که توی تمام این اختلالات که توضیح میدیم یک سری رفتارهایی به صورت اجباری به صورت تکانه‌ای به فرد وارد میشه یعنی انگار که فرد میخواد کنترلش بکنه محدودش بکنه ولی نمیتونه <تصفيق> اینا ویژگی مشترکشه و همین که کنترل روش نداره نمیتونه محدودش بکنه و دائم داره بهش فشار میاد برای انجام این رفتارها براش رنج و ناراحتی ایجاد میکنه بسیار خوب می‌خوایم بریم روی DSM-5 اون چیزی که در واقع ما یه منیوالی هستش که ما داریم برای که بتونیم اختلالات رو از روش تشخیص بدیم از روی اونا دسته بندیشون میریم از روی DSM5 دسته بندیشون میریم جلو چهار, نوع، چهار دسته در واقع پرافلیک دیزوردرز وجود داره دسته ای اول دسته ای هستش که برمیگرده به ترجیحات غیر عادی در رابطه جنسی انامالوس سکچوال پرفرنسز یعنی در رابطه جنسی فرد یک سری تمایلات و ترجیحات غیر عادی داره
0: که خودش میشه
1: الان میگم خودش میشه دو قسمت یکی اختلال معاشقه هست یا کورتچیپ دیزوردرز هستش که در واقع این تجاوزات غیرعادی در فرآیند رابطه جنسی اتفاق می‌افته که شامل اختلال نظربازی هستش وایرستیک دیزوردر شامل egzhibitionistic دیزورده یا اختلال اورتنمایی و phoristic دیزورده یا اختلال مالش دوستی هستش. حالا من ترجیح میدم یه توضیح کلی راجع به دستبندیش بگم و بعد بریم وارد جزیاتش بشیم چون میگم ممکنه همینجا که الان دارم میگم کلی سوال براتون پیش بیاد، نگهرید، ذهنون نگهرید اگر که جواب سوالتون رو توی توضیحات بعدی ندادم که خب طبق روال همیشگی میتونید با کامنت سوال بپرسید. سرقه کامنت سوال بپرسید. و یه توضیری هم قبلش بگم اینها جان در مورد اختلالات هستش من مجبور هستم هم کلام اکادمیک داشته باشم هم کلام خیلی عادی اگر که یه جای آکادمیک به کار بونم حتما توضیح میدم که خب چون من نمیدونم چند ها ممکنه هم که باشن که حالا به هر حال آکادمیک هستن در این چه تخصصی دارن و هم افراد عادی به با. هر حال مجبور هستم که هر دو کلام با. رو داشته باشم پس در این دسته اول که گفتیم ترجیحات غیر عادی در رابطه جنسی ازش یک اختلال معاشقه بود که اون صدا سرو گفتیم و بعد مورد دوم اختلالات دردناک هستش ترجیحات جنسی غیرعادی دسته اختلالات دردناک هستش که دو تا اختلال پرافیلیایی درش قرار میگیره یک سیکشوال مساکزم دیزوردر و سیکشوال سرزم دیزوردر اختلال مازوخیسم مزوخیسمو... مزوخ... بله. جنسی و سادیسم جنسی هستش دسته دوم ترجیحات غیر عادی در هدف جنسی هستش یعنی من با چه کسی چه چیزی رابطه جنسی برقرار می‌کنم، هدف جنسی ما چی هستش سه تا اختلال در این دسته جا می‌گیره. پروفیلک دیزوردر یا اختلال بچه بازی فتشستک دیزوردر اختلال یادگار پرستی و وستیک دیزوردر یا اختلال مبدل پوشی آها. که مفصل اینا رو بعد از دسته بندی ها. گروه سی اختلالات پارافیلیایی هستند که در DSM-5 بهشون اشاره شده که دو دسته هستند اونهایی که اختلال پارافیلیایی که مشخص هستن و اختلال پارافیلیایی که مشخص نیستن مشخصها خودشون چند نوع هستن که در واقع اولیش اختلالی هست به نام اختلال تلفن اسکاتولوژی یا اختلال در واقع با توضیح گفته افرادی که با تماس تلفنی با افراد عمدتن غریبه و صحبت‌های جنسی و معمولا مستحجن به برنگیختگی جنسی میرسن نیکروفیلیا دیزوردر هستش یا اختلال مردخواهی, مردخواهی. بله زوفیلیا در واقع حیوان خواهی یا حیوان بازی بهش میگن مورد بعدی کوپروفیلیا هستش و فردی که مبتلا به اختلال کوپروفیلیا هستش ارفض شدن یا برانگیختگیش به این صورت هستش که یا باید روی شریک جنسیش مدفو کنه یا شریک جنسیش این کار انجام بده این فقط مدفوعه یا نه. مثلا قضیه گولدن و نه 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 آفرین هستش یه دیگه هم هستش به نام یورفیلیا که دقیقاً همینطوری هستش که فرد تحریک شدن برانگی اختلاعی جنسیش با ادرار کردن روی شریک جنسیش و یا برعکسش اتفاق میفته دسته دوم در واقع اختلالات پارافیلیای نامشخص هستند که در DSM اومدن حالا چرا نامشخص به خاطر اینکه معیارهای هیچ کدوم از اختلالاتی که تا الان گفتیم رو پر نمی‌کنه <تصفيق> و در شایدی هستش که برای فرد رنج و ناراحتی ایجاد کرده یعنی فرد میاد پیش ما و میگه که مثلا من این مشکل رو دارم یه موقع هایی گاهی اوقات مثلا اتفاق میافته که من با نگاه کردن به یک زن لخت به ارگاس میرسم ولی ما نمیتونیم بگیم که این شش ماه ازش گذشته چون اختلالات باید حداقل شش ماه ازش گذشته باشه فراوانیش چقدره میگه هر از چندگاهی شاید مثلا این اتفاق سه ماه چهار ماه یه بار بیفته پس این ما نمیتونیم بگیم که این داره معیارهای یک اختلال رو پر میکنه از نظر فراوانی از نظر اینکه مدت زمانش چقدر بوده ولی فرد ازش ناراحته از وجود همین همچین این ناراحته اینا رو بهش میگن نامشخص ما اطلاعات کافی نداریم در موردش خود مراجعه هم اطلاعات کافی در موردش نمیتونه بگه به خاطر اینکه انقدر براش ملموس و تکرار شونده نبوده که بتونه راحت بگه ولی واسهش ته ناراحتی و آسیبی رو داره ایجاد میکنه این میشه اون دسته از اختلالاتی که نامشخص هستن پارافیلیهای نامشخص و دسته اخر پالوفیلیهای هستن که وجود دارن ولی در DSM5 ذکر نشده. تولونش رو میاریم پارافیلیای در واقع میتونیم تونیم بگیم پارافیلیک ریپ هستش یا به توضیحش بعد میلیم افرادی هستن که با رفتار تجاوز در واقع به برانگیختگی بر واگاس میرسن میگه به یکی حمله بر بشه و به زور بخوام باش رابطه جنسی برقرار بکنن و یکی دیگه پدوه به هستش پدوه به فیلیام که ترکیبی از پدوفیلیا و هبفیليا هستش که اینها را جلوتر در موردش توضیح میدیم الان ترجمینم دونه دونه بریم از اون دسته اول توضیح بدیم که باز بشه چیزایی که گفتیم یه دستبندی کلی بود بسهر. سه اول ترجیحات غیر جنسی بود که گفتیم خودش میشه دو قسمت یکیش میشه اختلالات معاشقه یا courtship disorders که شامل سه اختلال هستش اختلال اول اختلال نظر بازی هست یا voyeuristic disorder که در واقع در این حالت فرد یک سری رفتارها و یک سری تنشا و یک سری اجبارهایی رو داره برای اینی که یک فردی رو که خودش هم بیخبره در حال عوض کردن لباس یا لخت هستش و یا در حال برقراری رابطه جنسی با فرد ای هستش رو ببینه تا بتونه به برانگیختگی و ارگاسم برسه <تصفيق> یعنی رابطه جنسی طبیعی برقرار نمی‌کنه با آدم دیگه فقط با بازی با نگاه کردن به یک فرد لخت یا نگاه کردن به یک فردی که داره رابطه جنسی با کس دیگه برقرار میکنه ده برانگیختگی و ارگاس میرسه شیوعش هم کم نیستش دوازه درصد در بین مردانه چهار درصد در بین زنانه نسبتا اختلال شایعیه حالا این شیوعی که من دارم میگم در مورد کشور آمریکا شما چون میدونین که کشور آمریکا تنها کشوریه که آمارهاش خیلی راحت در دسترس هست سر سری میاد بیرون خیلی از کشورها اصلا این آمارها رو بیرون نمیدن ولی در مورد کشور آمریکا آمارهاشون شو یو خیلی راحت در دسترس هستش ندارم واقع متاسفانه یا متاسفانه نداره ولی اختلالات پارافیلیایی بیشتر اختلالات مردانه هستن بیشتر عمدتا اختلالات مردانه هستن در خانم ها هم دیده میشه ولی عمدتا پارافیل اختلالات پارافیلیایی مردانه هستن اختلال بعدی اختلال عورتنمایی هستش یا exhibitionistic disorder هستش اختلال عورتنمایی چی هستش فشار و یک رفتارهای رفترهای اود و شدیدی هست برای به نمایش گذاشتن آلت یا دستگاه تناسلی در معرض دیده یک فردی که این فرد بیخبر هست و مشخصا ناراضی از این عمل و برای شکه کنند است و همین شکه شدن و عکس الامر هستش که باید برنگیختگی و ارگاسمون فرد میشه و خیلی جا آره خیلی هم میبینیم یعنی من آره, آره این اخیر خیلی, خیلی میشنم و ویدیوهایی میبینم آره. که این کارو میکنم معمولا مردها توی ماشینشون و من پیشنهاد میکنم اگر که کسی در واقع قربانی این قضیه شد یا نازر عورت نمایی بود خیلی عادی رفتن یعنی واقعا سر و برگردن و رچن برن چون اون شوکه شدن اون حالا فش دادن جیغ داد کردن مقاومت کردن هر عکس باید که نشونه اون بیشتر باعث برانگیختگی و اورگاسم ممکنه بشه چقدر
0: عجیب خیلی عجیب این قضیه فکر کنم واقعا متاسفانه یه بخش عظیمی از خانوم ها این قضیه براشون پیش اومده یعنی هستن اکثر آدم هایی که این تجربه این همچنین اتفاقه رو داشتن و خب دقیقا این بخش شکر شدنه خیلی وسیع و بزرگه و اینکه این واکنش عجیب و غریب که آدم مثلا و داد کنه فرش بده یا کاری بکنه و چه جالب کردن شما اشاره کردین که
1: این کار انجام ندیم درسته همو شوکه شدن است که باث برانگیختگیش میشه یعنی خیلی بهتر هستش که اصلا انگار که دیده نشده یه همچین چیزی، یعنی خیلی راحت از کنارش رد بشن خیلی بهتر هستش شیوعش هم کم نیست دو تا چهار درصد در بین مردان او داره ولی که بگیم در بین خانم ها نیستش نه یه تحقیق در سال 2008 صورت گرفت که نشون داد از کل جمعیت مبتلایان به اختلال اورت نمایی سی درصد هم خانم ها بودن مم. یعنی درصد کمی هم در بین خانم ها نیست ولی آمدت هم بگیم اختلال مردان هست چون درصد قبل توجهی مرد هستن مست. و اینکه بعد مشخص بشه در مورد این اختلال آیا این فردی که اورتنمایی میکنه برای فرد بالغ بزرگسال کارو میکنه و برانگیخته میشه یا نه برای کودک این خیلی مهمه برای فرد بالغ یا کودک چون اگر کودک باشه اختلال بچه بازی همکنه بهش اضافه بشه این و در نظر گرفت. حالا در مورد که علتش چی هستش یا سبب شناسیش چی هستش؟ معمولا این افراد عدم اعتماد به توانایی جنسی مردانشون دارن یعنی فکر میکنن که خیلی ن در رابطه جنسی خوب عمل بکنن و به خاطر همین معمولا جای خلوتی رو گیر میارن که حالا یک آبری رد بشه و اینا اورد بکنن اون شوکه بشه و اینا برگیی و اورگاس بشن. معمولا احساس حقارت دارن احساس حقارت اجتماعی شدید در این افراد دیده میشه یعنی نمیتونن رابطه اجتماعی سالمی رو با کسی برقرار بکنن که پیامدش رابطه جنسی سالم باشه دوچار انزوای اجتماعی هستند و همطور که گفتم ارتباط به جنسی نمیتونن م. برقرار بکنن مورد بعدی اختلال مالش دوستی هستش اختلال مارش دوستی هم افرادی هستن که وقتی در مکانهای عمومی قرار میگیرن مثلا حالا در صف جایی توی شلوغی، اتوبوس، قطار حالا مترو هر جایی که شلوغ هستش اینا انگار که یه تکانهی بهشون وارد میشه که برای برانگیخته شدن حالا خودشون رو میمالن حالت تناسولشون میمالن به افراد دیگه یا خودشون سعی میکنن لمس بکنن بدن یه فرد دیگه رو این اتفاق, این اتفاق. هم... این اتفاق, این اتفاق خیلی شایعه فضاهای شلوغ هر جا که باشین اتفاق حتما یه آدمی حضور داره که همچین کاری کنه خیلی ولی وقتی میشه اختلال که این فرد امدتن با مالش دوستی به برانگیختگی اختگی و اروکاس برسه ما داریم میگیم که فراوانی داشته باشه شدت داشته باشه فرد نتونه کنترلش کنه آسیب و ناراحتی برای خودش و دیگران ایجاد بکنه حالا اگر یکی یه دفعه رد شد و یه کاری کرد اون رو نمیتونیم بگیم که اختلال داره باید این تکرار شونده باشه در واقع شیوع مالش دوستی حالا نمیگیم به شکل اختلال به طور کلی رفتار مالش جوسی چون گفتیم میتونه پارافیلیا باشه م. میتونه پارافیلیک دیزوردر باشه شیو سی درصد هستش ولی حالا اینکه این رفتار تبدیل بشه به یک اختلال یعنی که فرد عمدتا ما این روش به برانگیختگی و ارگاسم برسه احتمالا درصد خب خیلی کمتر از این هست چون میگم خیلی دیده میشه اگه قرار باشه بگیم این سی درصد اختلال هم دارن رقم بسیار بالا هستش بالاست. ما فکر فکرم کنم اگه قرار به اختلال برسه حتما درصدش پایین تر میاد و اینکه آمارها نشون داده 20 درصد از افرادی که متجاوزان جنسی هستن اعلام کردن که اختلال مالش دوستی هم داشتن 20 درصدشون آمار خیلی بالا. یعنی از درست. هر 5 نفر یک نفر از متجاوزان جنسی به اختلال مالش دوستی مبتلا هستند و معمولا بین 15 تا 20 سالگی خودش رو نشون میده شروع میشه از در واقع دسته ترجیحات غیر عادی جنسی گفتیم دو قسمت بودش قسمت دومش دو میشه اختلالات دردناک <تصفيق> که شامل بله شامل دو تا اختلال هست سکشوال مازوکیسم درزدوری یا اختلال مازوخیست جنسی هستش که فرد وقتی که مورد توهین قرار میگیره تحقیر قرار میگیره کتک خوردن یا بسته شدن به یه جایی او موقع هستش که به برانگیختگی و اورگاسم میرسه خیلی هم اختلال شایه هستش دا. یعنی شویش اصلا شوی کمی نیستش دو دو دخومه درصد در مردان هستش و یک و سه درصد در زنان یعنی جز اختلالاتی هست که در زنان هم شویه کمی نداره در سال 2012 در واقع یه تحقیقی نشون داد که یک سوم مازوخیست های جنسی رفتار های سادیستی جنسی هم دارن
0: هلید. یعنی
1: دقیقا یعنی اگر شما آزارخا هستین در رابطه جنسی احتمال خیلی زیاد آزاردهنده هم هستین در رابطه جنسی یعنی از هر سه نفر که مازوخیست جنسی داشتن سادیست جنسی هم داشتن در سال 2010 هم در مورد درمانش تحقیق صورت گرفت که در واقع درمان بیتی یا رفتار درمانی بیهیویرال تراپی برای کاهش رفتارهای ما موفق تامیز میز بوده و همچنین انزجار درمانی ایورژن این هم موفق تا میز بوده درمانایی هستش که میگم توی پار خیلی راجب درمان ها تحقیقی نشده چرا؟ نمیدونم خیلی من مطالعه کردم راجب به خاطر اینکه بیشتر تک موردی هستن ببینیم معمولا جمع کردن آدم که این اختلال دارن دوره هم دیگه و درمان های گروهی انجام دادن که بتونن ببینن نتایش چی هست و بتونن تأمیم بدم به یه جامعه بزرگتر خیلی کار سختی است. اولا که خیلی سخت اینها اعلام میکنن چون یه مقداری غیر آدی هستش نه خیلی سخت اعلام میکنن که یه همچین اختلالات پارافیلیایی دارند و بعد چون تحقیقات رو تک مورد تک مورد انجام میشه معمولا سالها طول می‌کشه تا نتایج بیاد بیرون و اینکه احتمالا تعمیمش هم به جامعه پارافیلیایی ها سخت‌تر میشه حالا این سری در واقع اختلال تحقیقاتی در مورده شده مثل این که حالا ایورجن ترپی بی ترپی برایش مفید بوده خوب بوده اختلال دوم سیکشول سادیزم در هستش یا سادیست جنسی هستش که فرد با تحقیر کردن آزار اذیت کردن روانی و جسمی یه فرد دیگه اینکه به تخت ببندتش کتکش بزنه تحقیرش بکنه برانگیخته و ارگاسم میشه شویوش دو تا سه درصد هستش تو مردان بیشتره در مردان سفید پوست بیشتره این چه در امکانشون در مردان سفید پوست بیشتر هستش و بدونیم که شدت رفتارهای چه مازوخیستی چه سادیستی با گذر زمان بیشتر میشه یعنی فرد برای اینکه بتونه به همون تحریک اولیه برسه و یا ارگاسمی داشته باشه نسبت مثلا شش ماه پیش باید شدت رفتارها به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر شده باشه معمولا ممکن هستش که اختلال سادیست جنسی با اختلال شخصیت ضد اجتماعی یا انتی سوشال پرسونالیتی هم بودی یا کوموربیدیتی داشته باشه که در این صورت حتی ممکن به قتل فرد یعنی قتل اون فرد که باهاش رابطه جنسی کرده هم آها منجر بشه یعنی تا اینجا میتونه شدت پیدا بکنه اولا که اگه یک فردی تم ضد اجتماعی نداشته باشه نمیتونه به راحتی یه آدمی رو تحقیر بکنه توهین بکنه آه. کتک بزنه درست. یعنی اون تم ضد اجتماعی حاصل اگه نگیم اختلال شخصیت ضد اجتماعی داره تم ضد اجتماعی همچنان باهاش وجود داره درست. و اگر شدید باشه ممکنه حتی به قتل فرد هم منجر بشه در مورد این اختلال هم که در سال 20 سیزده در امریکا تحقیقی شد که نشون داد 10 درصد متخلفان جنسی سادیست جنسی هم دارن <متحق> خیلی آمده باره از ده نفر تقریبا یک نفر سادیست جنسی هم هستن خب بسیار علی اگر موافق باشید خانم جفری ما چون برنامه داره طولانی میشه ادامه بحث رو بندازیم به قسمت بعدی بسیار خب. لاماصل بسیار زیاد هست فکر نمی‌کنم دریکه اگه دوستان سوالی داشتن
0: براشون سوالی مطرح شده که با ما در میون بذارن. اکرم جان، به پایان این برنامه رسید. خیلی عالی بود. براسم واقعاً هر لحظه داشتم چیز جدیدی یاد می‌گرفتم و هم صرفاً فقط به خاطر همین بود که با این حجم از اطلاعات واقعاً شگفت‌زده شدم. مرسی از خانم جعفری. واقعاً لذت گردید. خیلی مژده خوبی بود. امیدوارم که شنوندگان دوستش داشته باشن و اینکه براشون مفید بوده باشه. بله، حتما همینطوره. دوستان عزیز راهی ارتباطی با ما رو می دونید. برامون کامنت بذارید تا قسمت بعدی و ادامه بحث پرافیلیایی شما رو به خود می دوستتون داریم خدا نگهتارتون